0: Então, continua nessa batalha. Mas nós temos estudado aqui durante essa campanha, e eu especialmente me dediquei durante essa campanha a estudar mais profundamente Tiago, capítulo 5. Por quê? Porque é um dos textos da palavra de Deus onde a gente vai encontrar um resumo de, dos principais ensinos. Bíblicos sobre oração É claro que a Bíblia tem muito mais para ensinar sobre oração Mas se eu fosse escolher como escolhi um texto Para a gente fazer um resumo dos principais ensinos sobre oração A gente vai encontrar nessas palavras bem práticas de Tiago E hoje eu queria estudar com vocês o versículo 16 Tiago 5,16 Onde diz assim Portanto Confessem os seus pecados uns aos outros E façam oração uns pelos outros Para que vocês sejam curados A oração de uma pessoa obediente a Deus Tem muito poder Pai querido, dá-nos a tua graça E nesta hora, pai, eu quero pedir a intervenção do teu Espírito teu Espírito aqui conosco, nesse auditório Teu Espírito espalhado pela face da terra Onde os meios de comunicação estão chegando E entrando na casa das pessoas, no carro das pessoas eh, Nos equipamentos Senhor, que a Tua Palavra possa ser aplicada pelo Teu Espírito Santo Na vida dessas pessoas E que o Senhor se revele em graça na vida de cada um é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Tiago vai introduzir agora um assunto bastante sensível, que tem a ver com a confissão mútua de pecados, é um negócio muito complicado, né? vamos falar a verdade, né? você contar os seus erros para uma outra pessoa, eu acho que é mais fácil eu contar os meus erros para Deus no privado do meu quarto. Né? A gente fecha a porta, a gente abre o coração e a gente confessa os pecados. É tão sério isso, né? porque eu falo para vocês que eu tenho um livro de oração. E quando eu comecei a escrever esse livro de oração, onde eu coloco ali os meus pedidos, os meus agradecimentos eu tinha muita dificuldade de confessar os meus pecados e escrever no livro porque eu dizia assim alguém um dia vai pegar esse livro e vai saber todos os meus pecados e até que Deus teve que ir quebrantando o meu coração para dizer, olha você está conversando comigo, está escrevendo então seja sincero em todas as coisas que você faz mas eu tenho que confessar para você que foi uma luta interior e quando a gente pensa nisso a gente fica vendo que Tiago coloca isso como uma coisa muito importante tanto para a cura do corpo quanto para a cura da alma e eu acrescentaria, às vezes, para a cura de uma família inteira visto que algumas doenças, como nós já estudamos na semana passada têm a sua origem, origem em almas doentes e aí todo mundo a sua volta fica doente Anos atrás eu me lembro que no final de um culto Eu fui chamado para visitar uma pessoa que estava bem enferma Os médicos tinham desenganado já no sentido de é, não ter muita expectativa de vida E estava toda a família na casa é? e era um domingo, e a família toda estava lá na casa, se despedindo, visitando e assim por diante. Mas aquela família tinha uma história de dor muito grande, e essa pessoa morava na grande Curitiba, então a gente fez uma um trajeto de carro relativamente longo e a pessoa foi contando um pouco da história da família das lutas, das dificuldades, dos problemas e quando a gente chegou naquela casa estava é, todo mundo ali em volta da cama e, e eu queria orar por, por aquele senhor que estava enfermo mas Deus tocou meu coração e eu pedi para todo mundo sair do quarto e eu disse, olha eu vou orar pelo senhor agora a ah, sua família me trouxe aqui né? o senhor não me conhece eu sou o pastor é, de um dos seus filhos mas o senhor nunca me viu, nunca me conhece nunca me conheceu mas eu vim aqui em nome de Jesus e eu tenho uma mensagem do senhor para você, comecei a apresentar o plano da salvação para aquele senhor e quando chegou um determinado momento eu perguntei para ele assim hoje o senhor quer receber Jesus como senhor do seu, do seu coração como seu salvador e o senhor gostaria de confessar a ele os seus pecados e quando eu falei isso ele falou quero e eu disse o senhor tem alguma coisa que o senhor quer compartilhar comigo e de repente aquele homem começou a despejar e começou a falar, olha, eu fiz assim com a minha esposa, eu fiz assim com meu filho e começou a contar as histórias e mais histórias e mais histórias e bem isso que Tiago está falando, aquelas coisas que estavam guardadas na mente, no coração nos sentimentos da alma, e ele chorava, e era muito difícil entendê-lo porque a doença que ele tinha, tinha afetado a condição de fala, e então a gente tinha que chegar muito pertinho dele para ouvir, e ele começou a abrir o seu coração e a sua alma. Eu orei por ele, quando terminei de orar, e ele então confessou Jesus como Senhor da sua vida, eu disse para ele assim, sabe, Deus quer curar sua família, o Senhor me permitiria chamar toda a sua família e compartilhar com eles o que Deus está fazendo hoje na sua vida e dizer o que o Senhor me disse, porque eu acho que eles precisam ouvir. E aí então Ele me permitiu fazer isso, chamei toda a família e comecei a dar a mensagem que ele tinha me dado de confissão, de perdão, de, 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 de coisas da alma, né? que a família estava ferida e eu fui dizendo o nome de cada pessoa que estava lá e o que ele tinha dito e queridos foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida, eu me lembro de um senhor muito forte, grande e quando eu falei o nome dele papai dele, quando eu falei o nome dele, comecei a dizer o que aquele papai tinha falado, aquele homem caiu de joelho, chorando, gritando de dor que estava sendo retirada da sua alma, Tiago está falando disso, que quando às vezes, é, quando há momentos na nossa vida em que a nossa confissão não pode ser exclusivamente com Deus, ela precisa de outros de outras pessoas que nos ouçam isso é interessante porque a gente vive num mundo individualista e pode ser muito estranha essa prática para nós nesse mundo individualista mas a Bíblia diz para nós que isso não era incomum na igreja primitiva e a gente vai perceber isso lá no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículo 18 onde a Bíblia diz assim então muitos dos que creram, vinham e confessavam publicamente As coisas más que haviam feito Então a gente vê que isso acontecia também na igreja primitiva Mas a pergunta que ficou no meu coração Na verdade foram duas perguntas que ficaram no meu coração Quando eu estava estudando esse texto Era, quando se faz necessário confessar os nossos pecados uns aos outros, que tipo de situação pede que a gente confesse os nossos pecados uns aos outros, e a segunda, não é? por que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros nestas situações, e então eu quero olhar para esse texto com essas duas perguntas da minha mente, e vou começar com a primeira, quando? é que se faz necessário que a gente compartilhe essas coisas tão profundas do nosso coração, diante de Deus é verdade, mas também diante de pessoas. Fica claro na Bíblia que há pecados que não precisam ser compartilhados, a Bíblia deixa muito claro que é alguma coisa que você tem para resolver exclusivamente com Deus. Esses são os pecados que cometemos somente contra Deus e que basta buscarmos a face do Senhor e confessá-los para sermos perdoados, curados e transformados e a Bíblia vai dizer isso no Salmo 90, por exemplo, verso 8 tu pões as nossas maldades diante de ti e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos ele está vendo e ele está trabalhando esses pecados secretos tanto que o Espírito Santo, aqueles pecados que estão escondidos só dentro de você, ele que vai lá e diz, filho, quero que você mude, eu quero transformar a tua vida, e ele vai cutucando a sua alma, 1 João capítulo 1 versículos 8 a 10 vai dizer, se dizemos que não temos pecado... Estamos nos enganando e não, é ver, não há verdade em nós, porque todos nós somos pecadores. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. E se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós, e assim a Bíblia vai dizer olha, há coisas que eu vou tocar o seu coração, o Espírito Santo vai falar, e você vai se ajoelhar na presença dele, vai confessar os seus pecados e não precisa de mais nada, não precisa de nenhum ato litúrgico, não precisa de qualquer penitência porque Jesus já pagou o preço dos nossos pecados na cruz, mas a Bíblia também vai dizer que existem pecados que precisam ser confessados, não somente para sermos perdoados, mas também para sermos curados. E aqui não se refere apenas à cura física, mas também à cura emocional e à cura espiritual. Então, quais são esses pecados? Primeiro deles que eu queria destacar, são aqueles pecados dos quais nós precisamos de libertação. Tá? Que, que é isso? Muitas pessoas não conseguem vencer determinados pecados que os escravizam, simplesmente porque não têm aprendido o poder da oração intercessória e o poder da prestação de contas. Então, quando você está lidando com um pecado na sua vida com o qual você já confessou, já buscou na presença de Deus tantas vezes e você volta, quem sabe no dia seguinte para dizer Senhor, de novo eu estou aqui para pedir perdão pelo mesmo pecado de novo eu estou aqui porque outra vez e outra vez tem hora que você vai falar, olhar para Deus na oração e dizer Senhor, será que o Senhor vai me ouvir? porque eu estou com vergonha de pedir perdão pelo mesmo pecado sabe, esses são pecados que eu preciso de libertação precisa que haja uma intervenção diferente na nossa vida e esse tipo de pecado precisa de gente que esteja intercedendo por nós e que esteja nos acompanhando nos processos de libertação quando dividimos com pessoas espirituais, as nossas fragilidades, contamos com as orações dessas pessoas, mas também contamos com os seus conselhos, contamos também com os seus olhos que nos perseguem, assim como os olhos de Jesus não se desconectavam do apóstolo Pedro, enquanto ele o negava no pátio da casa, enquanto Jesus estava sendo, estava sendo julgado ali. E aí os olhos de Jesus estavam lá atentos, mesmo ele estava estando, sendo julgado. E quando ele negou Jesus pela terceira vez, o galo cantou e ele olhou para a janela. Quem estava olhando para ele? Eram os olhos de Jesus. E quando os olhos dele se encontraram com os olhos de Jesus, houve arrependimento. E ele então saiu chorando diz a Bíblia e quando Jesus ressuscita aquele acompanhamento especial de chamar Pedro para que encontrasse com ele e depois ter aquela conversa que teve lá na segunda pesca maravilhosa todo aquele acompanhamento foi libertador no coração de Pedro tanto que ele vai se tornar um mártir da fé se ele um dia teve medo de dizer que era servo do Senhor Jesus ele vai morrer porque vai dizer e vai continuar dizendo que era servo do Senhor Jesus. Esta intercessão constante, amorosa, poderosa, tem ajudado pessoas a deixarem dos seus vícios, a vencerem as fortalezas da mente que Satanás construiu e a curar e libertar muitos. Há alguns programas que a nossa igreja desenvolve nessa área tá? E que é interessante demais como Deus opera existe um dos programas da nossa igreja que é celebrando a restauração onde a prática desse programa a gente tem uma palestra de cerca de 15, 20 minutos e depois vamos para grupos pequenos de intercessão e de compartilhamento onde a gente coloca as coisas da nossa alma os nossos pecados uns aos outros vão se ajudando a crescerem é claro que tem um mentor naquele local mas a ideia é sabe Deus quer nos libertar dos sentimentos, dos pecados, das coisas que nos aprisionam. E às vezes a gente não vai conseguir sozinho. A gente tem que sentir o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, os nossos irmãos, batalhando junto conosco nessa jornada espiritual. Por isso Jesus vai dizer lá em Mateus 13, versículo 15... Porque o coração deste povo está endurecido, de malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Por que que Jesus disse isso? Porque quando a gente vai, e quando a gente vai lutando com um pecado, e esse pecado domina a nossa vida. O diabo cochicha para nós que essa é a nossa natureza, o nosso jeito de ser, e que a gente nunca vai mudar. E aí a gente começa a endurecer o nosso coração, a endurecer a nossa alma. E a gente começa a descrer do poder transformador de Deus mas quando a gente encontra pessoas que já foram transformadas e elas estão dizendo, olha Deus já fez isso na minha vida e pode fazer na sua e a gente começa a ser confrontado com a palavra e tem gente intercedendo pela gente a gente toma coragem de dizer, não se Deus já fez isso em outras pessoas Ele vai fazer na minha vida e é por isso que o livro de Hebreus vai dizer lá no capítulo 12, versículos 12 e 13 por isso restabelecei as mãos deca, descaídas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés para que não se extravia, extravie o que é manco antes seja curado às vezes a gente está no meio de uma batalha tão intensa, interior que a gente se sente com as mãos caídas os joelhos que estão batendo é isso que ele está dizendo e a gente não consegue caminhar em linha reta e aí a gente se extravia a gente se perde mas quando entra esse processo da graça de Deus libertador usando pessoas tá? aquele que é manco ele é curado ele estava vivendo man, mancando a vida inteira nas mesmas coisas e aí o Senhor vai libertando essa vida isso porque Deus honra Deus leva em conta a oração do justo não no sentido de não ter pecados, mas de alguém que leva a sério a sua vida com Jesus e o propósito dele para com a sua vida, de Cristo para a sua vida. E aí então começa a haver uma infusão de ânimo, esperança, fé, intercessão, poder e assim por diante. Queridos, há coisas que a gente consegue andar sozinho. Mas há coisas que a gente não consegue andar sozinho. E que a gente tem que ter a humildade de saber que Deus usa o povo dEle como instrumentos da sua graça. Graça libertadora, transformadora. E sabe, algumas vezes as coisas são... Não parecem tão horríveis assim Mas são coisas que nós temos que mudar Há muitos anos atrás No comecinho do meu ministério Eu passei uma vergonha Que eu nunca mais queria passar na minha vida Eu tive um cheque Que voltou sem fundos E recebi lá um telefonema de uma determinada loja e disse, olha, o seu cheque voltou pastor, eu já era pastor começando o meu ministério mas eu fiquei com uma vergonha mas uma vergonha, tamanho e o pior é que eu não tinha dinheiro para cobrir aquele cheque e a minha vergonha foi maior ainda porque eu tive que procurar o tesoureiro da igreja para dizer que eu tinha voltado o cheque sem fundo do pastor Aí você imagina a minha cara Mas aquele homem foi um homem tremendamente sábio Um diácono da igreja Muito sério Ele disse, pastor, eu vou depositar o dinheiro Para o senhor saudar o seu cheque Mas eu vou fazer isso Se o senhor me permitir ajudá-lo A lidar com as suas finanças Hum Aí a coisa ficou pior. O senhor vai ter que abrir a sua vida para mim. Eu falei: tá bom. Não tinha saída. Deus é bom porque tinha me colocado numa situação sem saída. Tinha que ser. E aí aquele homem foi uma bênção de Deus na minha vida financeira. Com coisas muito simples a primeira tarefa que ele me deu, deu foi a mais detestável que eu já tive na minha vida ele falou para mim assim você vai comprar um caderno, vai colocar na porta de casa e todo mundo que gastar um centavo vai anotar tudo naquele caderno durante 30 dias e depois você vai mostrar esse caderno para mim e aí a primeira coisa que ele me mostrou que o meu orçamento estava todo furado que eu projetava que eu gastava tanto com uma coisa mas eu gastava muito mais e não estou falando de coisas ruins mas eu estou falando que era desorganização e aquele homem então foi me ensinando me ensinando e daquele tempo em diante nunca mais nunca mais essa área foi um problema na minha vida mas eu tive que confessar o meu pecado para uma outra pessoa para essa pessoa ser instrumento de Deus com a sua sabedoria para me ajudar e me curar daquela doença porque eu poderia ter outras recaídas como tanta gente tem recaídas por isso a nossa igreja tem um programa só para gente que não sabe lidar com dinheiro e você vai fazer cursos tem programas para gente que não sabe lidar com os filhos educar os filhos tem programas por que gente? porque quando a gente toma coragem de reconhecer humildemente que a gente tem um problema e a gente quer consertar esse problema, que a gente abre isso e permite que o Espírito de Deus use pessoas sábias, capazes para ministrarem na nossa vida, assim nós confessamos os nossos pecados mutuamente já pensou chegar lá com o meu orçamento, chegar lá com tudo aquilo e dizer, ó, aqui está errado, você tem que mexer nisso aqui, você tem que terminar com isso aqui. Gente, que bênção foi na minha vida, mas que difícil foi. E eu quero dizer para você, tá? O Senhor prepara no meio do seu povo, gente, para ministrar na nossa vida por isso há pecados que a gente precisa compartilhar uns com os outros, porque nessa confissão mútua, vem não apenas intercessão, mas vem instrução, e vem também graça na nossa vida, e o interessante é que isso não foi dado apenas para os líderes da igreja, é interessante que lá na oração pelo enfermo, ele diz, chame os presbíteros, mas aqui ele não fala dos presbíteros, ele diz uns aos outros. E esse é um termo muito usado para dizer dos mandamentos recíprocos. Quer dizer, há coisas que o povo de Deus faz na vida do povo de Deus. Deus vai usar irmãos, irmãs, pessoas cheias do Espírito para ministrarem em áreas diferentes da nossa vida. Segundo tipo de pecado que precisa ser Confessado, misericórdia, já foi o tempo Pecados que nós cometemos contra pessoas A Bíblia vai ensinar para a gente Que nós precisamos confessar uns aos outros Quando ferimos alguém Ou de alguma maneira a nossa vida gerou dor ou prejuízo na vida de alguém E esse era um princípio que se pra, praticava durante a ceia do Senhor os crentes, a Bíblia diz, deveriam examinar-se a si mesmo e ali diante do Senhor, não somente pediam perdão a Deus mas se comprometiam a pelo testemunho do seu verdadeiro arrependimento reparar o dano cometido contra alguém e é por isso que é tão sério isso que toda vez que se celebra a ceia do Senhor, e hoje a gente vai celebrar daqui a pouquinho a ceia do Senhor, o desafio espiritual é examine-se a si mesmo. E a palavra de Deus ainda vai dizer mais, que se você for entregar uma oferta, tá? e se você tem a prática de entregar o teu dízimo, a tua oferta, a Bíblia diz assim, ó antes de entregar a tua oferta... Vai e se reconcilia com o teu irmão Depois você volta aqui Por quê? Porque há coisas que nós precisamos reparar 1 Coríntios 11, 29 a 31 diz assim 32 Pois quem come e bebe sem discernimento o corpo Come e bebe juízo para si eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo e o apóstolo Pedro vai dizer que o julgamento começa pela casa de Deus isso é um negócio tremendo o livro de Hebreus vai dizer para a gente que quando a gente endurece o coração e a gente não lida com essas coisas que precisam ser acertadas na nossa vida Deus tem que nos disciplinar como um bom pai faz com o seu filho o é? que, que você faz lá? o irmãozinho vai lá e bate no outro irmão o que, que o papai faz? vai lá e pede desculpas para o seu irmão não é assim que acontece? e se não faz isso? não, eu não vou pedir desculpas tá? a gente põe de castigo não é? a minha netinha teve um probleminha lá e o meu filho botou lá de castigo aí assim, você já está pronta para, falou, não vou fazer isso então fica de castigo de novo voltava lá, está pronta falou, não vou fazer então fica de castigo de novo quando foi a terceira vez, tá bom, eu vou... sabe, a gente é assim às vezes, e aí o Espírito de Deus tem que dizer, filho, você não entendeu? Eu tenho que te ensinar, porque o seu coração está duro, eu já te falei que eu não quero o teu dízimo e a tua oferta, enquanto você não acertar o que está errado aqui dentro, especialmente quando isso tem a ver com o teu irmão... Com a tua família Com o teu, teu, teu povo Cada vez que você celebrar a saída do Senhor Que você lembrar Que eu morri ressuscitei Para a sua salvação Eu estou pedindo para você Olha para o teu coração O que, que eu estou querendo acertar aí dentro Agora se a gente endurece O papai do céu Faz o que você faz com o seu filhinho e Ele não faz por mal quando a gente educa os nossos filhos em cima de valores, a gente não quer o mal dos nossos filhos, a gente quer abençoá-los, isso nós chamamos de o caminho da restauração, e o caminho da restauração passa pela confissão e pela reparação, dentro do programa que a gente tem, do Celebrando a Restauração tem uma parte desse programa em que esse princípio é praticado e a gente diz assim olha, vamos fazer uma lista das pessoas que você machucou tem um negócio lá chamado inventário é horrível fazer aquele inventário porque a gente tem que escrever a gente vai para um retiro a gente ora pede para Deus mostrar para a gente que a gente deleta essas coisas a gente não quer lembrar, e lá no retiro o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, e a gente começa a escrever, aí você tem que pegar esse inventário, e aí você presta contas, você já foi falar com fulano, já foi falar com Beltrano, não, ainda não deu tempo, não consegui, mas sabe, é um período que Deus está quebrantando a nossa vida para ver restauração, agora quanta gente é curada, simplesmente por obedecer o princípio do Senhor, é interessante como Deus faz isso, né? eu fico sempre impressionado com a palavra de Jesus para o gadareno, quando o gadareno disse que queria seguir Jesus, entrar no barquinho com Ele, e Ele diz, volta para tua casa, não é? procura os seus e conta tudo quanto Deus te fez, quanta dor ele tinha deixado para trás, e o Senhor disse, olha, mais importante do que você ser um apóstolo, é você voltar para a sua casa e restaurar o coração das pessoas que você machucou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E aqui, o que a palavra de Deus está dizendo, é que nós vamos usar o poder da cruz. E o poder de ser ovelha de Jesus para fazer diferença... não apenas na nossa vida... mas na vida dos outros... terceiro tipo de pecado... que precisa ser confessado... são os pecados que adoecem a alma... a Bíblia nos ensina... que há pecados que adoecem a nossa alma... por isso Jesus afirmou assim... os olhos são como uma luz para o corpo... quando os olhos de vocês são bons todo o seu corpo fica cheio de luz porém se os seus olhos forem maus o seu corpo ficará cheio de escuridão assim se a luz que está em você virar escuridão como será terrível essa escuridão o que, que Jesus está ensinando aqui? é que quando a nossa alma está doente nós enxergamos o mundo e a vida com olhos maus a gente interpreta a intenção das pessoas, a gente enxerga a realidade numa perspectiva diferente. Qual é a perspectiva que está ditando isso para a gente? É a nossa dor, e a nossa dor se torna um filtro, e a gente está enxergando aquilo. Ou é a nossa dor, ou é o nosso pecado, ou é a nossa maldade... Não é? ou alguma coisa que não está bem aqui dentro de nós, se torna o óculos, o filtro. E Jesus está dizendo, olha, se os seus olhos são maus, que coisa horrível, porque esses olhos, eles são a luz da nossa alma. Ele vai dizer se tem escuridão ou se, tá escuro, ou se tem luz dentro da nossa alma. Então, quando a nossa alma está doente, nós não conseguimos perceber o nosso mundo ao redor nem as pessoas que estão à nossa volta num senso de realidade nós vemos tudo isso distorcido pelos sentimentos, atitudes interiores e quando nós abrimos o nosso coração nós permitimos que outras pessoas não somente orem por nós como também possam nos ajudar a ver o mundo e as pessoas ao nosso redor com outros olhos e assim endireitar os caminhos todos Tortos que trilhamos quando a gente começa a dizer dessas coisas o Espírito Santo de Deus vai usar aquela pessoa o nosso conselheiro que está ouvindo aquilo e que vai interceder por nós dizendo, olha, você está enxergando de modo errado você está vendo assim mas eu não estou vendo assim eu estou enxergando desse outro jeito será que não tem uma possibilidade de ser diferente e aí de repente você começa a dizer "Oxe, eu não tinha pensado nisso como é que pode ser? E o Espírito de Deus vai trabalhando na nossa vida. Por isso que o livro de Hebreus vai dizer no capítulo 12, versículos 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, e o pior é que a Bíblia vai dizer que a gente não vive essa dor sozinho mas a gente passa isso e isso vira uma coisa ruim para todo mundo que está à nossa volta e então Precisamos confessar os nossos pecados Das coisas que estão enraizadas na nossa alma Sabe, a Bíblia não chama apenas de sentimentos ruins Ela chama de pecado Tiago vai dizer no capítulo 3, versículos 14 a 16 Mas se no coração de vocês existe Inveja, amargura, egoísmo então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica, pois onde há inveja egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Por que, que eu li esse texto aqui? Né? Porque tem um ditado né, popular que a gente diz assim, ó, oh, esse olho aqui é irmão desse. O é? que, que a gente está dizendo? Está vendo? Eu sou esperto Você vai me enganar Eu consigo perceber as suas intenções E a Bíblia está dizendo Olha, se a tua sabedoria é essa Ela não veio do céu Ela é humana e Que mais? Diabólica Porque a sabedoria do céu vai ajudar a gente a perceber a transformação, o poder de Deus transformador, a capacidade da graça de Deus. E quando a gente está assim amargo, a gente não enxerga nada disso. Por isso nós precisamos confessar a doença da nossa alma. Para que a palavra de Deus nos que é, possa nos ajudar a vencer isso que está amargando o nosso coração. E mais, a Bíblia vai dizer que esse tipo de atitude, essa amargura que está dentro de nós esses sentimentos enraizados que adoecem a alma eles não apenas nos machucam mas eles entristecem o Espírito Santo de Deus olha que coisa a palavra de Deus diz em Efésios 4, 30 a 32 e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste como? como? pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará, e agora ele vai dizer como? Abandonem toda a amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, olha esse versículo tem que ser lido em algumas casas, nada de gritarias, nada de insultos, nada de maldades, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus por meio de Cristo, perdoou vocês. Eu não tenho tempo para continuar aqui, mas eu só vou citar o quarto tipo de pecado que tem que ser confessado e a gente tem que usar essa bênção da mutualidade é quando a gente comete algum pecado que envergonha a comunidade e então isso passa a ser um processo de disciplina e a Bíblia vai ensinar pra gente lá em Mateus 18 versículos 15 a 17 se o seu irmão pecar contra você vá e mostre o seu erro mas faça isso em particular, só entre vocês dois se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão mas se não ouver, ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer parte, para fazer o que mandam as escrituras sagradas elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas mas se a pessoa que pecou, pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. O que a Bíblia está dizendo é que há uma situação em que o seu pecado se torna público. Isso envergonha o povo de Deus, o nome de Jesus. E aí a igreja tem que começar um processo de disciplina Como é que é esse processo de disciplina? Aquele irmão que ficou sabendo Daquele seu pecado público Esse individualmente Ele tem a obrigação diante de Deus De procurar você E dizer, meu irmão Não está bem a tua vida Outro dia em tal lugar eu vi acontecer isso, isso, isso A Bíblia diz que isso é pecado você precisa acertar a sua vida com Deus e talvez a pessoa seja humilde e diga, puxa vida, é verdade eu quero pedir perdão a Deus aí você vai orar junto com aquela pessoa vai se colocar à disposição para caminhar com ela e a Bíblia diz que você ganhou o seu irmão acabou aí mas se o coração endurece aí você tem que chamar os líderes da igreja para ir lá conversar com essa pessoa mas uma ou duas pessoas só quem sabe o líder de céu, alguém vai lá ministrar e diz meu irmão, fulano já conversou com você se a pessoa tem humildade no seu coração diz, é verdade, me ajudem a sair dessa situação vão orar você ganhou o seu irmão mas se endureceu o coração aí você tem que levar para a igreja e a igreja vai ter que tomar uma atitude a igreja vai chamar essa pessoa para pedir perdão publicamente E se ela não quiser pedir perdão publicamente Ela vai ser desligada da igreja Agora, muita gente olha para isso como um sentido de agremiação Você foi retirado da sua agremiação A Bíblia não ensina isso, ela não colhou como uma agremiação Lá no capítulo 5, 1 Coríntios, eles usam uma expressão muito forte que essa pessoa seja entregue a Satanás para destruição da sua carne para que possa ser alcançada até o dia do Senhor Jesus Cristo significa que olha que toda cobertura espiritual de fazer parte do povo de Deus vai ser retirada e essa pessoa está por conta e risco dela mesmo a mão de Deus vai se afastar e aí quando a pessoa volta Ela tem que pedir a sua reconciliação Com o povo de Deus E dizer, pequei Mas estou de volta né? Eu quero me acertar com o Senhor Queridos, essas são as situações Quando a gente precisa De pedir, confessar os nossos pecados uns aos outros E por quê? Por quê queridos? porque Deus usa o povo dele para ministrar graça na nossa vida porque a oração é poderosa nos seus efeitos há coisas que eu não consigo lidar sozinho e nós vamos precisar de gente que esteja lutando espiritualmente conosco a nossa batalha para que haja transformação na nossa vida reparação dos nossos erros para que haja cura interior e exterior e esse é um ensino tão profundo das escrituras e nessa noite, antes da gente celebrar a ceia do Senhor eu queria que a gente fizesse exatamente o que a Bíblia diz que cada um olhasse para o seu coração examine-se, pois, a si mesmo o que, que o Espírito Santo falou aqui? talvez tenham pessoas que estão aqui nesse ambiente ou quem sabe desse ambiente virtual que estão afastadas do sangue afastadas da comunhão com a sua igreja porque alguns pecados se enraizaram na sua vida e você acreditou que esses pecados Seriam impossíveis De serem retirados da sua vida E você optou Por viver nesses pecados Mas a Bíblia diz Que pode haver cura E transformação para a sua vida E hoje eu queria Orar por libertação Mas eu queria dizer para você Que essa oração Por libertação vai pedir para você Caminhar com pessoas Que possam ajudar você Gente, tem tanta gente sofrendo Por causa de Desvios na sua sexualidade Uso de pornografia E não entendem que precisam de alguém Para acompanhá-los, para serem libertos Eu já vi casamentos desfeitos Por causa disso Gente boa, mas precisa de libertação. Algumas fortalezas foram colocadas na mente da pessoa por Satanás, pela nossa carne mas não só nessa área queridos, tem tantas áreas da vida que a gente precisa de libertação, então hoje é o primeiro passo, eu quero orar para que haja restauração na sua vida, mas eu queria que você se comprometesse a deixar a gente caminhar com você, através de, um, de alguns dos programas que a igreja tem, por isso, depois dessa oração, eu vou pedir para você entrar lá no PIB Curitiba Barra Jesus, que é um formulário geral. Alguém vai entrar em contato com você e você vai dizer, olha, eu queria que alguém me ajudasse numa área, não precisa dizer qual é a área, numa área de pecado que eu preciso de libertação. E a gente vai pegar um dos programas, olha, eu preciso de ajuda na área financeira, eu preciso de ajuda na área... De, de educação dos meus filhos de convivência na minha família mas a gente precisa de ajuda é isso que a Bíblia está ensinando então deixe o Espírito Santo de Deus usar pessoas para ministrarem na sua vida talvez o Senhor vai falar para você olha, você está afastado está na hora de voltar mas deixa a gente fazer uma jornada com você uma caminhada de retorno quem sabe você esteja doente da alma eu conheço tanta gente que está doente da alma precisa é de cura interior e eu creio que Jesus é poderoso para dar essa cura interior então agora eu quero orar pelas pessoas que estão aqui, que estão em qualquer lugar que hoje ouvindo a palavra de Deus querem assumir compromisso com Jesus para sair dessa situação então o primeiro passo é essa oração que a gente vai fazer o segundo passo é você se inscrever lá no barra Jesus, PIB Curitiba, org.br Jesus e deixar algum irmão da igreja te acompanhar chega de ser manco essa é a ideia que a palavra de Deus está dizendo vamos sair dessa então se há alguém aqui nesse ambiente a quem o Espírito Santo está falando que gostaria de receber essa oração fazendo, Senhor o Senhor falou comigo, sou eu tá? eu queria orar por você agora tá? e eu, eu faço sempre isso porque se a gente não tem coragem de num templo responder à voz do Espírito Santo então toma cuidado porque o diabo vai te enganar ali logo quando você sair dessa porta o desejo que hoje está no seu coração você não vai assumir por isso eu vou selar esse compromisso com você na presença de Jesus nesse tempo de oração então se você está aqui nesse ambiente fica de pé agora eu quero orar com você Aquelas pessoas a quem o Espírito Santo falou Se tiver uma família que está precisando de ajuda Fica de pé Se tiver, enfim Aqueles a quem o Espírito Santo falou A gente vai orar Se você está ouvindo pelo rádio Para o teu carro Para aí agora e entra numa atitude de oração para você se comprometer com o Senhor depois você vai pegar o seu celular e vai entrar PIB Curitiba.org.br barra Jesus e vai pedir ajuda e a gente vai ajudar você hoje tem esses meios virtuais então não importa onde você esteja a gente consegue falar com você graças a Deus, não é verdade? tem gente fazendo isso da Bahia da Suíça, da Itália então distância não é mais problema nem horário se você está na sua casa se coloca numa atitude de oração se está deitado se coloca de pé se você está aconchegado no seu sofá se coloca de joelho dizendo Senhor sou eu, estou aqui e a gente vai falar com o Senhor agora Pai querido tu conheces cada um desses que se colocaram em pé na tua presença tu sabes as razões que os fizeram ficar de pé e tu sabes as lutas que estão dentro da alma. E Então nessa hora eu quero te pedir, vem com o teu Espírito Santo. Vem com o teu Espírito Santo. Vem com o teu Espírito Santo. Vem com o teu Espírito Santo, Jesus. E começa, Senhor, a mexer dentro da alma. Há, Senhor, coisas que escravizam. Há, ah, Senhor, algemas de Satanás na vida de alguns, e nesta hora, Pai, eu quero te pedir, no nome de Jesus, o teu filho, que essas algemas sejam quebradas, pelo poder do sangue de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que alguns que estão presos com a escuridão dentro da alma, doentes por dentro, e por isso quem sabe doentes por fora, que precisam de cura, que o Senhor dê cura interior, manifestação da Tua graça na vida deles, e Pai eu quero te pedir, que eles tenham coragem de pedir ajuda, porque a Tua palavra diz, que essas coisas precisam Senhor de mutualidade, e eu quero te pedir, dá coragem Pai, que eles não desistam, quando saírem daqui, eles não parem, que eles estejam ansiosos para começar uma jornada com alguém, para que o Senhor use homens e mulheres cheios do Espírito Santo para abençoarem essas vidas e que haja cura. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode todo mundo ficar de pé? Agora.